2: Trọng Khương và Thu Thảo xin chào quý vị khán thính giả đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong 120 phút trực tiếp trên sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitivi.vn. Ở Trong 120 phút sắp tới đây thì đừng rời sóng thưa quý vị, hãy đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo để chúng ta cùng đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã tìm hiểu, chúng tôi đã cập nhật để có thể chia sẻ với quý vị, đàm luận cùng với quý vị và tất nhiên rồi ạ, chúng ta không không thể bỏ quên được những ca khúc, những ca khúc thật là hay chúng tôi sẽ gửi tặng đến cho quý vị.
1: Dạ vâng và quý vị cũng đừng quên 30 giờ phát sóng của chủ động Hà Nội đó là chủ động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 chủ động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ và chương trình chủ động Hà Nội của chúng tôi được phát sóng trên tần số fm96gh của đài phát thanh truyền hình Hà Nội ừ. và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nộitivi.vn quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những món quà âm nhạc muốn được gửi tặng tới những người thân của mình thì quý vị có có thể tương tác với thu thảo cũng như là trọng khương thông qua số hotline của chương trình 024 3773 6688 quý vị nhé ừ,
2: và thưa quý vị để cho mở mở đầu trong 120 phút của chương trình chúng ta đồng hành với nhau ừ. ngay bây giờ hãy cùng uh, mở to radio lên một chút này cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề ngày cuối tuần rực rỡ chỉ có hết ngày hôm nay thôi là chúng ta sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần rồi ừ. Ừ. hãy cùng lắng nghe ca khúc này quý vị nhé.
0: em 96 đang chuẩn bị nước đ
2: Vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi uh, lắng nghe ca khúc ngày cuối tuần rực rỡ, thật là một cao khúc rất là hay đúng không ạ? Có thể khiến cho chúng ta nhớ về những ngày cuối tuần đầy nắng và gió nếu mà chúng ta có cơ hội đi du lịch vào hai ngày cuối tuần đến những uh, vùng biển đúng không nào? À, còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không khí của phòng thu và cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên Mai Liên mới thực hiện và gửi về.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc về việc thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023. Theo đó, năm học 2022-2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 thông qua cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ http 2.2.ts.gov.vn. Nhằm giúp học sinh tập dượt với hình thức tuyển sinh trực tuyến, hệ thống tuyển sinh trực tuyến http2.2tos.daucap.hanoi.gov.vn sẽ vận hành thử nghiệm từ 0 giờ ngày 25 tháng 6 đến 24 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2022. Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 và lớp 6 bằng tài khoản của học sinh, đăng ký tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non bằng cách nhập đầy đủ thông tin học sinh vào các nội dung đăng ký theo hướng dẫn trên cổng điện tử http2.2/tsdaucap.hanoi.gov.vn. Sau ngày 27 tháng 6, hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm. Kết quả tuyển sinh năm học 2022-2023 của học sinh chỉ được chấp nhận trong thời gian đăng ký chính thức.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1721 phê duyệt đề án xây dựng hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử tại lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Đề án được triển khai tại Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi Cục Văn Thư Lưu Trữ, Sở Nội vụ Hà Nội. Đơn vị chủ trì thực hiện là Sở Nội vụ, đơn vị thụ hưởng là Trung tâm lưu trữ lịch sử. Theo đó, kết quả dự kiến đạt được của đề án là bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc lưu trữ, bảo quản tài liệu điện tử tại trung tâm lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật. Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại lưu trữ lịch sử thành phố bảo đảm các quy trình nghiệp vụ lưu trữ điện tử tích hợp được với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan tổ chức và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử phong lưu trữ nhà nước.
1: Điểm hiến máu cố định tiếp theo của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ tư được triển khai tại Hà Nội. Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh cho biết hoạt động hiến máu tình nguyện muốn đảm bảo hiệu quả, chất lượng và bền vững thì yêu cầu đầu tiên, quan trọng nhất là xây dựng và duy trì được nguồn người hiến máu thường xuyên, ổn định, thực chất và an toàn thực triển khai các điểm hiến máu cố định vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động hiến máu thường xuyên, mở rộng đối tượng tăng nguồn người hiến máu, vừa giúp người bệnh cần máu được cấp cứu và điều trị kịp thời. Mô hình này giúp tổ chức hiến máu vào những thời điểm khó khăn nhất trong đại dịch Covid-19 và chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, theo quy chế tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành năm học 2022-2023 Cơ sở đào tạo phải xây dựng công bố và thực hiện đề án tuyển sinh để thực hiện trách nhiệm giải trình và cam kết đối với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội. Đề án tuyển sinh phải chứa đầy đủ thông tin làm căn cứ để thí sinh lựa chọn trường, ngành, chương trình đào tạo. Phương thức tuyển sinh phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện cá nhân. Một trong những yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở đào tạo là phải thông tin đầy đủ về chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học từng năm học. Chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ tài chính, chỗ ở ký túc xá và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác dành cho người học. Đồng thời, thông tin giới thiệu về cơ sở đào tạo, kết quả kiểm định chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trên tổng số nhập học và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn. Các cơ sở đào tạo phải thông báo tuyển sinh kèm theo công bố đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và qua các hình thức thích hợp khác như khi mở cửa, khi mở đăng ký dự tuyển của đợt tuyển sinh đầu tiên ít nhất 30 ngày. Trường hợp điều chỉnh bổ sung nếu có phải được thực hiện trước ít nhất 15 ngày.
1: Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố bộ sưu tập tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm bảy năm Ngày Thương binh Liệt sĩ hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai Đây là kết quả của cuộc thi được tổ chức từ cuối tháng ba năm nay. Tại cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được gần năm tác phẩm của hơn hai tác giả trong cả nước gửi về tham dự các tác phẩm đã biểu dương những thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng vượt khó vươn lên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đến ơn đáp nghĩa chung sức giúp, giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn cải thiện cuộc sống Nhiều tác phẩm còn tập trung phác họa những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ các tác phẩm trên, Ban Tổ chức Hội đồng Nghệ thuật đã chấm chọn 16 tác phẩm đạt giải và 75 tác phẩm tiêu biểu để tổ chức triển lãm cổ động trực quan và phục vụ công tác tuyên truyền.
2: Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế chiều 23 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sai thì phải xử lý, đúng thì phải bảo vệ. Nếu các cơ quan cá nhân thực sự vô tư trong sáng, minh bạch công khai và chống tiêu cực trong đấu thầu, mua sắm thì các cấp, các cơ quan sẽ bảo vệ. Lời này của Thủ tướng nói trúng gan ruột của y bác sĩ, cán bộ ngành y tế cũng như lãnh đạo các địa phương. Hiện nhiều bệnh viện, cơ sở y tế không dám mua sắm, đấu thầu vật tư, thuốc men vì tâm lý e ngại, sợ sai, không dám làm. Một lần nữa, xin nhắc lại lời của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa phát biểu trước Diễn đàn Quốc hội vào hôm 2 tháng 6 rằng hiện nay nhiều người cho rằng bây giờ làm việc gì cũng sợ sai, làm xong rồi cũng không biết có sai hay không, sai cũng không biết sai chỗ nào và thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm. Không ít cán bộ ngành y, lãnh đạo các địa phương đang có suy nghĩ và mối lo như vậy đấy. Không chỉ chuyện mua sắm hôm nay mà nhiều địa phương giải quyết chưa xong những tồn tại của đợt dịch vừa qua. Tinh thần chống dịch như chống giặc, các mệnh lệnh thần tốc đảm bảo không lây lan dịch bệnh. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đã tạo áp lực lên các địa phương. những công điện hỏa tốc chỉ đạo các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch đến rồn rập, thông tin dịch bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tiếp theo là Hà Nội đã buộc các địa phương bằng mọi giá phải xây dựng cho được các pháo đài của mình trong bối cảnh đó một số đơn vị địa phương tiến hành mượn mua vật tư ký test sinh phẩm xét nghiệm từ các nhà cung cấp không ai có thể dự báo được dịch khi nào qua cho nên mua hay mượn được chừng nào tốt chừng đó để đủ nguồn vật tư y tế bảo vệ dân phòng lây lan dịch bệnh đến nay khi dịch đã tạm qua đi thì một số vật tư y tế tồn động không có cách giải quyết mượn hay mua thì cũng phải trả như vậy thì cần có cơ chế quy định về thanh quyết toán rõ ràng minh bạch để các địa phương yên tâm nếu phát hiện ai tham nhũng nhận hối lộ thẳng tay xử, còn người ngay thì phải bảo vệ. Người ngay không được bảo vệ thì khi có dịch bùng phát sẽ chẳng có mấy ai dám đưa ra quyết định cá nhân, dám xông ra tuyến đầu vì sợ rằng sau đó sẽ trở thành tội phạm
1: dạ vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ của chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay thu thảo cũng như là trọng hương sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm khác ở phần sau của chương trình còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình để chúng ta cùng thư giãn và thưởng thức một giai điệu âm nhạc
3: chờ đợi mãi giờ cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ à, nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc dối hơn em lặng em không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ rơi cho bài ca anh hát hát bơi đây ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng anh cho đi em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người Giờ tình mong anh xoa nhòa ngày xanh đành cầm nhìn em đâu hay tình anh mùa xuân đến bên tung nắng mai yêu đời mùa thu đi qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lắng từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em hiểu anh nỗi lòng cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những Nhiều, và thăm mong một ngày rực rỡ tình yêu Anh chờ em như lúc xưa Như bây giờ và chờ đợi mãi sau Cho dù mưa rông, cho dù nắng cháy Anh vẫn chờ cho bài ca anh hát hát với đời người vui bên người để con tim nghe thiết thao lòng anh cho điêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người giờ tình mong anh xoa nhỏ ngày say, đành cầm nín em đâu hay tình anh mùa xuân đến bên đế đế anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em yêu anh nói lòng cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những.
2: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đại Cần, Ba Đình, Hà Nội. Hotline 0981 924 302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Mãi mãi một tình yêu qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường. Quay trở lại với những phút tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi để đến với tiểu mục rất quen thuộc với quý vị khán thính giả của chương trình rồi, tiểu mục Thông điệp cuộc sống. Và thưa quý vị khán thính giả thân mến, những cao nhân thâm tàng bất lộ thì giống như là đại dương mênh mông vậy. Họ che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên, phẳng lặng nhưng ẩn chứa bên trong sức mạnh và vũ khí kinh người. Cổ ngữ thì có câu nói rằng chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Dịch nghĩa ra tức là chỉ những người đắc đạo không dùng thân phận chân thật của mình thể hiện ra trước mặt người khác. Nghĩa rộng hơn của câu này là có ý nói rằng những người có bản sự, có thân phận, có địa vị cao cường thì thường là không để lộ mặt hoặc là thân thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân. Vì vậy, người càng thông minh, Thì sẽ càng biết cách giấu kỹ một số việc sau đây chúng tôi chia sẻ Để không gây tổn hại đến các mối quan hệ cá nhân từ hôm nay Và xin mời quý vị cùng lắng nghe và cùng chiêm nghiệm với Truyền động Hà Nội nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là che giấu bản thân, nhận rõ hết thảy Trong rất nhiều trường hợp, nếu như mà chúng ta có để ý kỹ Thì sẽ phát hiện một số người không thích nói chuyện Mặt sẽ luôn mỉm cười và âm thầm quan sát tất cả mọi thứ xung quanh hành động của họ không chỉ thể hiện sự lịch sự lễ phép khi mà lắng nghe người khác mà đó còn là biểu hiện của một trí tuệ khôn ngoan giỏi về học tập lĩnh hội trí tuệ của đại chúng người thực sự lợi hại sẽ không vội vàng khoe khoang hiểu biết của bản thân mà sẽ biết giữ im lặng khi cần che giấu thật tốt bản thân họ hiểu được rằng địch nhân trong tối bản thân ngoài sáng chính là tình huống nguy hiểm nhất và trái lại nếu như đặt bản thân ở trong tối địch thân địch nhân ngoài tháng thì mới có thể dễ dàng nắm chắc thắng lợi đánh bại được người khác thành công quyết định mở chi tiết một dấu vết nhỏ cũng có thể tạo thành ảnh hưởng lớn thay đổi thành bại cuối cùng do đó sự cẩn trọng trong quan sát đây là một điều vô cùng quan trọng phàm là nhân vật muốn làm đại sự phải hiểu cách lấy tĩnh chế động lấy bất biến ứng vạn biến học được che giấu bản thân để âm thầm tiếp cận đối thủ là hành động trí tuệ vô cùng
2: Chính xác là như thế Điều thứ hai, thưa quý vị Đừng thể hiện sự giàu có Con người sống trong xã hội thì thường có xu hướng là Thích so sánh lẫn nhau Và họ có rất là nhiều thứ để đem ra Cần đo đong đếm Trong đó thì sự giàu có luôn là thước đo có giá trị nhất đúng không ạ Ở Trong khi những thước đo khác Ví dụ như là hạnh phúc này Tình cảm, sự may mắn Hay là nhan sắc Rất là khó có thể so sánh một cách chính xác được Nó không có đại lượng cụ thể Nhưng tiền bạc và khối lượng tài sản thể hiện sự giàu có thì hoàn toàn có thể là đo đếm xác thực. do nguyên nhân như vậy, việc khoe khoang cách thể hiện sự giàu sang phú quý của mình đã trở thành một hành vi mang ý đả kích người khác. những người xung quanh sẽ hình thành tâm lý chán ghét, thậm chí là cảm giác thù địch với những kẻ mở miệng khoe giàu. hơn nữa, hành vi tiết lộ tài chính cá nhân còn có thể mang lại cho chúng ta rất là nhiều phiền toái và thị phi. Nghiêm trọng hơn thì có thể là lọt vào tầm ngắm của những kẻ gian hoặc là phường trộm cướp Chính vì vậy, người thông minh thì không bao giờ làm ra hành vi khoe khoang sự giàu có của bản thân, của gia đình Chỉ để thỏa mãn thói hư vinh trong một phút nhất thời Nhưng mà đem tới quá nhiều rủi ro và tổn thất cho cuộc sống của họ sau này
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó chính là không khoe khoang hạnh phúc Hạnh phúc là gì ạ? Hạnh phúc thể hiện bằng lời nói kiểu gì và hạnh phúc có thể đo đếm để mang ra so sánh được không? Đối với hầu hết mọi người thì hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Hạnh phúc không phải là khi mà tiền lương của bạn cao nhất ngất trời mà chỉ cần cao hơn đồng nghiệp vài trăm. Và hạnh phúc chưa chắc đã là lúc mà công thành danh toại trong xã hội mà là lúc chúng ta có được cuộc sống thỏa bạn nhất trong số bạn bè xung quanh của mình chỉ với cách đo đếm hạnh phúc như vậy và vô hình chung chúng ta đã luôn đặt bản thân vào trước cân so sánh với những người khác trong mọi lĩnh vực tuy nhiên có so sánh thì mới có phấn đấu và tiến bộ miễn là chúng ta nhớ rằng bản thân sống tốt đó đã là một sự hạnh phúc đáng được trân trọng do đó việc cố thể hiện khoe khoang sự hạnh phúc của mình trước mặt người khác điều đó chỉ làm dạn nứt những mối quan hệ cá nhân xung quanh mà thôi và hơn nữa chính quá trình trình diễn về hạnh phúc của mình cũng không thể đem lại cho bạn hạnh phúc thực sự Bởi vì dù sao, những người duy nhất thật lòng muốn quan tâm tới hạnh phúc của bạn chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Còn đối với những người không muốn quan tâm thì dù cho chúng ta có thể hiện điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng nhận lại được gì. Và sau cùng, hạnh phúc đó là điều nên giữ cho riêng mình, chứ không nhất thiết phải đi khoe khoang với thiên hạ để nhận lại một sự đố kỵ ganh ghét của người khác. Hãy là người ứng xử thông minh, chủ động nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của mình, chứ đừng để ảnh hưởng bởi sự đánh giá từ những người xa lạ quý vị nhé.
2: Điều tiếp theo đó là che giấu sự vượt trội thưa quý vị. Mỗi người thì có một mức độ vượt trội khác nhau trong rất là nhiều các mặt các lĩnh vực. Đó có thể là bằng cấp giáo dục, có thể là nghề nghiệp hay tiền lương, có thể là chiều cao và hình thể. Cảm giác thỏa mãn về sự vượt trội của bản thân mình thực ra là trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường mà ai cũng có. Chỉ những người vô cùng tự ti mới không dám so sánh bản thân với người khác. Tuy nhiên... Việc cố gắng thể hiện sự vượt trội, ưu tú hơn người khác lại là hành động mà người thông minh không bao giờ muốn làm. Không một ai trên đời có thể vui vẻ khi nghe người khác nhận xét mình kém hơn hay phải nhận những lời khinh bỉ, coi thường. Tất cả những người thích thể hiện cảm giác vượt trội hơn người đều vô hình chung, tạo ra cảm xúc bất mãn, thậm chí là ganh ghét, căm thù từ người đối diện. Chính vì vậy... Tuy cảm giác vượt trội hơn người có thể mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn, vui vẻ trong một thời gian ngắn Nhưng tác động tiêu cực nó để lại thì rất lâu dài và sâu sắc Một khi đã xuất hiện thì khó lòng thay đổi
1: Dạ vâng thưa quý vị, người đời có câu rằng là Nước càng sâu càng tĩnh, người càng thông minh thì sẽ càng khiêm tốn. Người có tính kiêu căng là những người luôn tự hào về những gì mình có, hài lòng với cuộc sống hiện tại và cho rằng là mình hơn người khác, không chịu rèn luyện hay cố gắng để thường hay dễ tự dức họa vào thân. Trong cuộc sống, người kiêu ngạo là tự lấy làm thỏa mãn về những gì mà mình đã đạt được và không cần phải cố gắng thêm nữa, đồng thời tỏ ra tự kiêu khinh người khác sống thụ hưởng hơn là cống hiến, không có mục đích, khát vọng lớn lao và dễ nhận về hậu quả khôn lường. Hãy cùng với Thu Thảo và Trọng Khương lắng nghe những điều sau đây để chúng ta sống trí tuệ hơn, quý vị nhé.
2: Trước hết đó là sự kiêu căng và tự mãn thì tất sẽ rước họa vào thân, đấy thưa quý vị. Có một câu chuyện như thế này, chúng tôi muốn được kể cho quý vị cùng nghe. Hạt muối bé háo hức vì sắp được hòa vào đại dương nên tới chia tay hạt muối to. Nhưng lại chỉ nhận được sự coi thường của hạt muối to Sao em đánh mất bản thân như vậy Thật dại dột khi không muốn làm chính mình Mặc kệ hạt muối bé Hạt muối to thu mình trong ruộng muối Với thái độ khinh khỉnh những hạt muối khác Càng ngày càng bé tí ti Đắm mình vào những làn sóng Tuy nhiên vì hạt muối to thô cứng Nên bị các diêm dân gạt bỏ Xếp vào loại phế phẩm Khi họ thu hoạch Còn những hạt muối trắng tinh, bé xinh Được họ cho vào thúng, đội lên đầu hoặc vác lên lưng. Sau đó được đóng vào bao sạch sẽ. Hạt muối to cảm thấy trơ trọi, cô độc. Sau một khoảng thời gian bị phơi bầy trên các sạp hàng trong chợ, hạt muối to được mua về nấu trong nồi cám lợn. Nhưng vì vì sự kiêu hãnh của mình, hạt muối to không muốn hòa mình vào nước sôi để phục vụ những con lợn kia. Nó lại thu mình, mặc kệ nước sôi, trăm độ, dọa dẫm như muốn vồ lấy hạt muối to. Khi rửa máng lợn, người nông dân thấy còn sót hạt muối to bám trên máng, liền vứt ngay ra đường lớn mà chẳng suy nghĩ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, hạt muối to cảm thấy là bị xúc phạm thế nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Vừa hay thì cơn mưa chút xuống, hạt muối to gặp hạt muối bé nay đã trở thành hạt mưa. Gặp người cũ, hạt muối to nhanh chóng hỏi thăm còn hạt muối bé cũng không ngẩn ngại kể về cuộc sống tuyệt vời của mình cho người bạn thân. Hòa tan trong nước biển, em cảm thấy tự do và sau đó em được bay lên trời, tha hồ ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Khỏi phải nói mọi thứ cứ như trong mơ đó chị. Rồi em lại hóa thành mưa tưới mát cho thiên nhiên thêm tươi tốt. Cứ như thế những nơi em tới thăm chẳng đếm xuể, những hành trình tuyệt vời lại nối những hành trình tuyệt vời khác. Thôi em chào chị, em phải đi để sớm về với cội nguồn đây. Nghe vậy hạt muối to càng tủi thân và thấy hối tiếc về lựa chọn của mình. Nếu như tỉnh ngộ sớm hơn. Phải chăng giờ đài hạt muối to cũng đang có một cuộc sống tự do tự tại như hạt muối bé hay sao? Tuy nhiên đã quá muộn rồi, hạt muối to phải chấp nhận trả giá cho những sai lầm của mình.
2: Thưa quý vị, một điều nữa mà chúng tôi muốn được chia sẻ đó là không phê phán, cười nhạo. Đây chính là đỉnh cao cuộc sống. Tính kiêu căng tự phụ chẳng chứng minh được rằng chúng ta là người thông minh đâu. Trái lại càng đánh giá chúng ta là người không biết nghĩ trước nghĩ sau, chỉ biết ích kỷ, nghĩ về mỗi bản thân mình. Tính tự mãn chẳng khác nào liều thuốc độc, giết chết tâm hồn con người. Tự hào về bản thân là một điều đáng khen, nhưng tự tin thái quá khiến lòng kiều càng đánh mất đi những tình cảm đáng quý. Càng tự mãn, càng không đề phòng, càng tỏ ra hiểu biết, càng dễ gặp rủi ro. Một người khiêm tốn, biết sống vì người khác, chẳng khiến ai phải nổi giận hay làm phiền tới ai. Sống biết mình biết ta, giúp bản thân rèn luyện được những thói quen tốt. Dù đứng trên đỉnh cao của quyền lực thì cũng biết cúi đầu khiêm nhường. Có một câu nói như thế này, thế giới của người trưởng thành không có ai là không mệt mỏi, chỉ là họ đã quen với việc nhẫn nhịn nó. Người càng từng trải, càng an tĩnh. Người càng thông minh, càng biết thế nào là hai chữ khiêm tốn. Bởi vậy, không quá nuông chiều bản thân, cũng đừng quá hành hạ mình. Hơn cả, hãy nỗ lực cho điều mà mình thích theo cách mà mình muốn, quý vị nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ thưa quý vị trong tiểu mục thông điệp cuộc sống ngày hôm nay và tới đây xin được phép khép lại tiểu mục này và chúng tôi sẽ còn liên tục chia sẻ tới quý vị rất nhiều nội dung hấp dẫn hấp dẫn nữa trong chương trình chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo. <cười>
2: Hãy trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin đáng chú ý, phóng viên mới cập nhật quý vị nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã tổ chức tích cực các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và biện pháp phòng chống dịch. Nói về công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, trong bối cảnh thế giới đang ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ diễn ra liên tiếp, Bộ Y tế đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đề nghị tăng cường giám sát, ngăn chặn và phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại các cửa khẩu và các cơ sở y tế, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang có dịch bệnh đậu mùa khỉ. Đồng thời, tổ chức tích cực các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về căn bệnh này cũng như biện pháp phòng chống. Theo Bộ Y tế, cho đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh đầu mùa khỉ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh xảy ra trên thế giới để có thể triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
2: Thưa quý vị, thông tin đáng chú ý tiếp theo đó là sau khi nhận được tờ trình số 506 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Chủ tịch nữa Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 715 về việc hủy bỏ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây dư luận xấu trong xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Vào tháng 3 năm 2021, Việt Á được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 theo đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi Việt Á đăng ký hoạt động. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng 3 đã trao cho Việt Á. Tính đến ngày 17 tháng 6, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan đến vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan
1: thưa quý vị và các bạn chiều qua tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực chính phủ họp về cung ứng thuốc vật tư y tế và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế kết luận cuộc họp trên cơ sở báo cáo và phát biểu thảo luận của các bộ ngành thành viên thường trực chính phủ thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế là vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra tại nhiều nơi khiến nhiều người dân lo lắng thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trách nhiệm để quyết liệt khắc phục tình trạng này tất cả về sức khỏe tính mạng của người dân Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, dịch COVID-19 được kiểm soát, qua đó góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương với nguy cơ dịch quay trở lại. Đối với trong nước cần tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch không chủ quan lơ là, trong đó tổ chức tích cực hơn nữa việc tiêm vaccine cho các đối tượng cần phải tiêm, nghiên cứu tiêm vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi bên cạnh đó dịch sốt xuất huyết đậu mùa khỉ chân tay miệng đang diễn biến một số loại bệnh khác như tim mạch ung thư xương khớp đái tháo đường tác động lẫn nhau khiến tình hình phức tạp hơn Do đó, bên cạnh tăng cường năng lực y tế phòng chống dịch, phải tập trung thuốc, thiết bị, và tư y tế, nhân lực cho phòng chống các dịch bệnh khác. Liên quan tới nguồn nhân lực ngành y tế, Thủ tướng nêu rõ các quy định, quy chế, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ phải giả soát các quy định về số người làm việc trong ngành có liên quan tới tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy định, chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ y tế, nhất là y tế cơ sở, thu hút tư nhân tham gia công tác này nhiều hơn củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo hướng trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng, quản lý toàn diện, điều phối nguồn nhân lực cho y tế toàn huyện, xây dựng khung pháp lý, cụ thể rõ ràng hơn về hợp tác công tư, tăng cường nguồn lực xã hội. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế nắm lại tình hình, một số bộ phận cán bộ, nhân viên thôi việc, để từ đó có giải pháp xử lý, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin đầy đủ, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.
2: Thưa quý vị, tối qua, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã thông tin về vụ chiếc ô tô mất lái lao xuống mương nước, lật ngửa và có người mắc kẹt bên trong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h50 phút cùng ngày, một chiếc ô tô màu trắng đang di chuyển từ địa bàn huyện Quốc Oai về nội thành Hà Nội bất ngờ bị mất lái, lật ngửa dưới mương nước. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài lái xe là một người phụ nữ, trên xe có hai cháu bé bị mắc kẹt ở trong ô tô. Phát hiện sự việc, ngay lập tức khoảng 20 người dân đã nhanh chóng lao xuống mương cùng nhau hợp sức lật chiếc ô tô cứu hai cháu bé và người phụ nữ điều khiển chiếc xe gặp nạn. Ngay sau đó, hàng chục người dân cùng hò nhau tham gia giải cứu nữ tài xế và hai cháu bé mắc kẹt trong ô tô. Rất may không có thương vong trong vụ tai nạn này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trọng Khương và Thu Thảo sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể các ca mắc Covid-19 do hai dòng phụ của Omicron gây ra, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng dịch bệnh toàn cầu trong bối cảnh khả năng miễn dịch suy giảm và mùa du lịch hè đang diễn ra. Các nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron có lợi thế về sinh trưởng so với các biến thể trước đó và ngày càng tăng khả năng né tránh hệ miễn dịch. Nói cách khác là việc từng mắc Covid-19 từ trước hoặc là đã tiêm vaccine đều sẽ không đảm bảo an toàn 100% cho người dân trước các biến thể phụ. Trong khi đó tại Pháp số ca mắc mới trên một triệu người đã tăng gần gấp 3 lần so với đầu tháng, số ca nhập viện cũng gia tăng. Theo số liệu của Cơ quan Y tế Cộng đồng Pháp, BA.5 chiếm 24% ca mắc trong tuần tính đến ngày 6 tháng 6, so với một tuần trước đó chỉ có 18%. Tại Mỹ, hai dòng vụ BA.4 và BA.5 cũng gây ra hơn 1 phần 3 trường hợp mắc COVID-19 trong tuần trước. Dự kiến hai dòng vụ này sẽ trở thành chủng virus thống trị tại khu vực trong một vài tuần tới.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo thường niên của tờ Economist, thủ đô Viên của Áo đã giành lại danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022. Bảng xếp hạng năm nay của Economist đã chọn Viên làm thành phố đáng sống nhất thế giới. Trong khi đó, quán quân năm 2021 là thành phố Auckland của New Zealand lại bị tụt xuống hạng 34 do ảnh hưởng từ các biện pháp chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, thủ đô Paris của Pháp đứng thứ 19 tăng 23 bậc so với năm ngoái, thủ đô Bruxelles của Bỉ đứng thứ 24, ngay sau thành phố montreal của Canada. Thủ đô London của Anh giữ vị trí số 33, trong khi Barcelona của Madrid và Madrid của Tây Ban Nha lần lượt ở vị trí thứ 35 và 43, thành phố Milan của Italia đứng thứ 49, thành phố New York của Mỹ đứng thứ 51 và Bắc Kinh của Trung Quốc đứng thứ 71.
1: Bộ Y tế Australia hôm nay đã bắt đầu khởi động một chiến dịch quảng bá thông tin nhằm khuyến khích người dân đi tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường. Chương trình này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới đang gia tăng mạnh và người dân nước này có nguy cơ cùng lúc mắc cả COVID-19 và bệnh cúm mùa. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết COVID-19 cho đến nay chỉ gây ra các triệu chứng bệnh nhẹ hoặc trung bình đối với những người đã tiêm chủng. Thế nhưng, căn bệnh này vẫn rất nghiêm trọng đối với một số đối tượng và là một nguy cơ đối với ngành y tế khi Australia vẫn ghi nhận hàng trăm ca tử vong mỗi tuần liên quan tới COVID-19. Bộ trưởng Butler cũng bày tỏ lo ngại về khả năng số ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng cao khi các biến thể vụ ba 4 và ba 5 đang chiếm ưu thế. Australia đang phải đối mặt với mối đe dọa kép từ COVID-19 và bệnh cúng mùa khi số ca mắc hai loại bệnh này tiếp tục tăng trong mùa đông. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19, hầu hết các địa phương của Australia đang cung cấp miễn phí vaccine ngừa bệnh cúng cho tất cả người dân.
2: Và đó là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Nếu như quý vị có những yêu cầu về âm nhạc, muốn được chia sẻ một thông tin tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe đài, hãy liên hệ về số điện thoại của chúng tôi 024 3773 quý vị nhé. Chúng tôi sẵn sàng là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân và bạn bè của mình.
1: Dạ vâng thưa quý vị à, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tới với một giai điệu âm nhạc và sau cái khúc này chúng ta sẽ cùng quay trở lại và đến với khung giờ tiếp theo từ 11 giờ tới 12 giờ của chủ động Hà Nội trưa.
0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa Thưa quý vị, sau giai điệu âm nhạc vừa rồi chúng ta đã cùng nhau quay trở lại và đồng hành Tiếp tục trong khung giờ tiếp theo từ 11 giờ tới 12 giờ trưa của Chuyển động Hà Nội ngày hôm nay Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Trọng Khương Và thu thảo cập nhật những thông tin do phóng viên chương trình thực hiện
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022 và chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã trao đổi thư mừng trong thư chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và các lãnh đạo việt nam bày tỏ vui mừng nhận thấy cùng với những thành tựu mà hai nước đạt được dù trải qua nhiều thử thách và thăng trầm của lịch sử nhân dân việt nam và campuchia đã luôn đoàn kết kề vai sát cánh dành cho nhau sự ủng hộ giúp đỡ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân hai bên cần tiếp tục giữ gìn và vun đắp đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển. Sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của cộng đồng ASEAN cũng như ở khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo Campuchia nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế quốc tế. Chúc Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa và hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Praxokon đã trao đổi thư mừng. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa, và địa phương hai nước cũng đã có thư và điện chúc mừng lẫn nhau.
1: Thưa quý vị, trong thời gian tới, áp lực lạm phát có xu hướng gia tăng, giá nguyên nhiên vật liệu đặc biệt là mặt hàng xăng dầu có nhiều biến động, tác động đến mặt bằng giá nhiều mặt hàng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp tích cực hiệu quả, đồng bộ trong quản lý, điều hành, đề bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát trong 5 tháng đầu năm. qua đó giúp mặt bằng giá vẫn cơ bản được kiểm soát. So với cùng kỳ năm 2021, CPI bình quân 5 tháng đầu năm năm 2020, Thưa quý vị, xin lỗi quý vị, CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 2,25%, lạm phát cơ bản 5 tháng đầu năm tăng 1,1%. Trong thời gian tới, áp lực lạm phát có xu hướng gia tăng giá nguyên nhiên vật liệu và đặc biệt là mặt hàng xăng dầu có nhiều biến động, tác động đến mặt bằng giá nhiều mặt hàng và trong đó có những mặt hàng quan trọng, thiết yếu như xăng dầu, Vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, vận tải và một số nhóm dịch vụ như giáo dục, y tế đặt ra những thách thức trong công tác quản lý điều hành giá từ nay đến cuối năm. Đòi hỏi các bộ ngành theo chức năng quản lý nhà nước cần tích cực đánh giá, nắm bắt tình hình, chuẩn bị các phương án, kịch bản, dự báo để tham mưu cho chính phủ. Thủ tướng chính phủ đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Bộ Tài chính chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng trước các kịch bản cụ thể, chi tiết sát với tình hình thực tế, giúp cho công tác quản lý điều hành của Chính phủ và các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, có các biện pháp bình ổn giá phù hợp, chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật Giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ ngành tiếp tục chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng, hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022. Về kết quả phát hiện xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng ủy ban nhân dân thành phố cho biết đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện ngăn ngừa xử lý vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng tập trung thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực đầu tư mua sắm công tài chính ngân sách quản lý đất đai quản lý trật tự xây dựng cũng theo ủy ban nhân dân thành phố tình hình tham nhũng lãng phí vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực Công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng kéo dài, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư hướng dẫn việc thành lập chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế, quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, viên chức chuyên ngành, quy định về trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Dự thảo thông tư này hướng dẫn việc thành lập chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính của cơ sở cai nghiện ma túy công lập, hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy công lập, bao gồm nội quy của cơ sở cai nghiện ma túy công lập quy chế quản lý đánh giá kết quả học tập cai nghiện và khen thưởng kỷ luật đối với những người cai nghiện quy chế thăm gặp người thân nhận gửi thư nhận tiền và quà của người cai nghiện bên cạnh đó các đơn vị trực thuộc cơ sở cai nghiện ma túy công lập nếu có gồm đơn vị cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh các khu đội thực hiện các nhiệm vụ về điều trị cai nghiện hỗ trợ phục hồi lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy do cấp có thẩm quyền quy định trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật căn cứ vào tính chất đặc điểm số lượng người cai nghiện nhu cầu và khả năng của từng địa phương giám đốc sở lao động thương binh và xã hội quyết định theo thẩm quyền hoặc trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập, chia tách, lồng ghép các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc, quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị trực thuộc cơ sở cai nghiện ma túy cộng lập, đảm bảo thực hiện việc cai nghiện ma túy phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật
2: thưa quý vị bộ y tế vừa có công văn số 3271 gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đồng nai đà nẵng đồng tháp quảng ngãi về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng covid 19 chín để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ tránh để xảy ra lãng phí vaccine bộ y tế đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đồng nai đà nẵng đồng tháp quảng ngãi quan tâm chỉ đạo sở y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ Các công điện hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, các địa phương trên tiếp tục ra soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tại từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn, tăng cường thông tin, truyền thông nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, đồng thời các địa phương khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng các vaccine phòng COVID-19 đã được phân bổ kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí. Bộ Y tế cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo chỉ đạo để đẩy mạnh triển khai tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, theo chỉ đạo của chính phủ, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ tư cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Dạ vâng thưa quý vị, Trọng Khương cũng như là Thu Thảo sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin ở phần sau của chương trình. Có ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe.
3: Không cần stone phấn, xuyên thầm sinh thật sinh rất hiền. Không quân trên dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thêm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay ta áo dài. Em phụ nữ vì anh lên bao dạng người người phương Đông. Yeah. em áo dài trên giấc như hoa kia bên thềm ngát hương không que sắc màu ngàn đá hoa đang rực rỡ không sáng bằng ừ nghỉ ngờ ta áo dài em phụ nữ việt anh lên bao dạng ngơi ngây phương một bờ vai xanh tôi không quen, lòng chợt ấm áp người làn gió nói về miền yêu thương. Tôi yêu em, tôi nhớ em.
1: Dạ vâng thưa quý vị, sau giai điệu âm nhạc vừa rồi, Trọng Khương và Thu Thảo đã quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong khung giờ của chủ Động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi. Chúng ta cùng đến với một tiểu mục tiếp theo trong Chuyện Động Hà Nội Trưa, Thế giới nhìn về Việt Nam thưa quý vị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì trang Washington Post vừa đăng tải bài viết của bà Vril LaRusse là giáo sư khoa học chính trị và các vấn đề quốc tế đại học mary washington trong đó phân tích rõ tầm quan trọng chiến lược tại khu vực đông nam á đối với mỹ qua đó đặc biệt nhấn mạnh việt nam đã và đang là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của mỹ trong thời đại mới
1: Dạ vâng thưa quý vị, theo giáo sư Prolarus, từ lâu Mỹ đã nhận thấy ASEAN chính là mảnh đất màu mỡ mà Mỹ cần tiếp cận nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế chính trị toàn cầu. Đặc biệt, việc hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp đã cho thấy các nhà lãnh đạo của cả ASEAN và Mỹ đều nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của cả hai bên trong việc đảm bảo lợi ích chung cũng như là củng cố quan hệ song phương. Theo đó, các nước ASEAN từ xưa tới nay luôn muốn duy trì chính sách đối ngoại cân bằng với Mỹ nhằm thất chặt kinh tế và ổn định chính trị. Về phần mình, Mỹ vẫn nỗ lực thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN và hiện đang ngày càng chú trọng đến lĩnh vực kinh tế. Trong những năm gần đây, Mỹ liên tục khuyến khích các doanh nghiệp nước này chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang các nước trong ASEAN và trong đó coi Việt Nam là một ưu tiên.
2: Thưa quý vị, giáo sư Frelarus cho rằng hiện Mỹ và các nước thành viên ASEAN đều đang trong quá trình phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Điều này mở ra cơ hội về triển vọng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị gián đoạn, đại dịch một lần nữa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đặc biệt là khi sự dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang các nước thành viên ASEAN đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi mức thu nhập ở Trung Quốc tăng lên, khiến giá nhân công tăng. Xu hướng này tiếp tục mở rộng nhanh chóng những năm gần đây. Chuyên gia Freolarus nhấn mạnh trong số các quốc gia nổi lên về thu hút đầu tư, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn ở Đông Nam Á.
1: Việc Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài, chi phí sản xuất và kinh doanh có tính cạnh tranh cao, cũng như việc Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do và môi trường đầu tư ngày càng mở rộng đã giúp Việt Nam trở thành địa điểm lý tưởng đối với những nhà đầu tư Mỹ đang nỗ lực giảm chi phí và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đây chính là sự thuận lợi trong hợp tác giữa Mỹ và ASEAN, nhất là trong bối cảnh hai bên đều trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra, giáo sư Prilarus còn đặc biệt nhấn mạnh hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ có vai trò quan trọng trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với khu vực Đông Nam Á nói riêng và với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Và thông qua hội nghị, Mỹ thể hiện định hướng chính sách theo hướng coi trọng hợp tác với các đồng minh, đối tác, bao gồm cả các nước thuộc khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để có thể giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.
2: Thưa quý vị, bà bà Frelarus còn nêu rõ trong số những đối tác tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói chung, Mỹ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu. Đánh giá về triển vọng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới đây, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế khi Việt Nam tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá là một điểm đến an toàn, thân thiện, duy trì được tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị. Giáo sư Freo Lerush cho rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn khi là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới trong những năm qua. Ngoài ra, Việt Nam còn có một số lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ như chi phí nhân công thấp, tính bảo mật cá nhân cao, người dân Việt Nam có đánh giá tích cực về Mỹ, chính phủ và hệ thống chính trị ổn định Gần đây, khi nói về việc thu hút đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặc biệt nhấn mạnh quan điểm, chân thành, tin cậy, trách nhiệm, lợi ích, hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các bên.
1: Thưa quý vị, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam và các cam kết quốc tế. Trong đó có 15 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, trong đó có tất cả các nền kinh tế lớn nhất, phát triển nhất trên thế giới. Đặc biệt Việt Nam đã và đang tích cực xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng ổn định, giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả. Trong đó chuyển đổi số sẽ giúp giảm giao dịch trực tiếp, chống tiêu cực, phiền hà tham nhũng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp cùng với đó Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn, một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh. Theo giáo sư Vriula Rus, trong bối cảnh thế giới diễn ra nhiều khủng hoảng, Việt Nam đã và đang sẽ còn là một phần quan trọng đối với Mỹ, giúp cả Mỹ và Việt Nam cùng phát triển trong một thời đại mới thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ trong tiểu mục Thế giới nhìn về Việt Nam, những đánh giá phải nói rằng là rất tích cực về nền kinh tế Việt Nam đúng không ạ? Và cho thấy rằng là Việt Nam là một điểm đến hứa hẹn với các nhà đầu tư trong tương lai. Và hy vọng là với những thông tin tích cực vừa rồi thì chúng ta sẽ có nhiều niềm tin hơn trong việc là chung tay cùng với các cấp chính quyền khôi phục lại nền kinh tế
1: sau đại dịch. Dạ vâng thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội trưa. Sau giai điệu âm nhạc này, Trọng Khương cũng như là Thu Thảo sẽ quay trở lại và truyền thưa quý vị những thông tin tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay.
3: Trong những nỗi thương đau, ngày qua không còn một tiếng giao, ngõ vắng không một câu chào, đường phố vắng nhớ gót chân người và từ trong những khung cớ gió trên lầu cao chẳng nghe tiếng cười chia thân nắng mặt trời nọn hơi chúng ta phải thôi giữa cơn bão giông, cuộc đời sớt chia tình người sống như tiền nắng mặt trời ¡Suscríbete
2: kèm cặp lòng nặng nhưng không bao giờ được để bản thân tiêu cực và biếm lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tia nắng, hít một hơi thở bờ cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đám cây làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi còn được tự hào như đi vọng lớn lên cho dù mới chỉ vừa chạy chuyện sáng nay
0: Số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
1: Thưa quý vị, quay trở lại với Chủ động Hà Nội. Trưa ngày hôm nay, Trọng Khương và Thu Thảo sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin do phóng viên Mai Liên thực hiện.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1721 phê duyệt đề án xây dựng hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Đề án được triển khai tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ Hà Nội. Đơn vị chủ trì thực hiện là Sở Nội vụ, đơn vị thụ hưởng là Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Theo đó, kết quả dự kiến đạt được của đề án là bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin Đáp ứng việc lưu trữ, bảo quản tài liệu điện tử tại trung tâm lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ điện tử tại lưu trữ lịch sử thành phố Bảo đảm các quy trình nghiệp vụ lưu trữ điện tử tích hợp được với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ điện tử, phông lưu trữ nhà nước
1: Thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngày hội gia đình Việt Nam năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, quận 27 Trưng, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú đặc sắc hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Ngày hội gia đình Việt Nam là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngày hội năm nay tiếp tục quy tụ nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm ảnh nghệ thuật với một trăm tác phẩm về chủ đề gia đình, khắc họa tình cảm đặc biệt của gia đình Việt Nam, những sinh hoạt đời thường giàu bản sắc và đậm tính nhân văn của người Việt dưới mái ấm gia đình. Ngày hội Gia đình Việt Nam năm nay với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng hấp dẫn sẽ là điểm đến bổ ích trong dịp kỷ niệm, tôn vinh Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc.
2: Các ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động đẩy lãi suất tiền gửi tại ngân hàng vượt 7,5%. Theo báo giao thông, điều này khiến doanh nghiệp lo lắng lãi suất cho vay sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm, gây khó khăn cho quá trình phục hồi sản xuất. Không phủ nhận việc lãi suất cho vay tăng do áp lực từ phía đầu vào, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho rằng từ giờ đến cuối năm, lãi suất nhích lên nhưng chắc sẽ không nhiều bởi chính phủ quyết tâm kiềm chế lạm phát trên dưới 4% trong năm nay. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng nếu lãi suất vay vốn tại các ngân hàng tăng thêm 0,5 đến 1% vào cuối năm, thì với gói hỗ trợ lãi suất 2% của chính phủ, hy vọng lãi suất cho vay thực tế của doanh nghiệp sẽ giảm đi để phù hợp với quá trình phục hồi kinh tế.
1: Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố bộ sưu tập tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đây là kết quả của cuộc thi được tổ chức từ cuối tháng 3 năm 2022. Tại cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm của hơn 200 tác giả trong cả nước gửi về tham dự các tác phẩm đã biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào, đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. nhiều tác phẩm còn tập trung vẽ họa những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ các tác phẩm trên, ban tổ chức hội đồng nghệ thuật đã chấm chọn 16 tác phẩm đạt giải và 75 tác phẩm tiêu biểu để tổ chức triển lãm cổ động trực quan và phục vụ công tác tuyên truyền.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình và cả những nội dung chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị nữa. Hãy quay trở lại đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo trong một ít phút nữa sau khi chúng ta cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Em ơi Hà Nội phố qua tiếng hát của Tùng Dương.
3: ta còn em cây bằng mùa côi mùa đông, ta còn em nọc phố mùa côi mùa đông, mảnh trăng mùa côi mùa đông, mùa đông năm ấy tiếng dương cơn trong căn nhà đổ tan lớn chiều sao còn vòng tiếng
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau qua một tiểu mục có tên gọi là Sách hay mỗi ngày. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một số những tựa sách mang yếu tố bí ẩn trinh thám nhưng lại không kém phần ngọt ngào của hương vị tình yêu. Quả thực rằng là đây là những tác phẩm chúng tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp cho lứa tuổi trẻ ừ. cũng như là trong thời điểm nghỉ hè thế này thì chúng ta có thể là vào những cái ngày mà chúng ta đi cà phê chẳng hạn, chúng ta ừ. có thể ngồi và đọc những cuốn sách này sẽ cảm thấy là tâm trạng của mình được lên cao rất là tuyệt vời đấy ạ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu như mà chúng ta có ví một cuốn sách hay giống như là một món ăn ngon thì những tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn không chỉ có hương vị ngọt ngào đâu mà sẽ còn thêm phần hấp dẫn khi mà pha trộn những yếu tố bí ẩn hay là trinh thám nữa. Và trong tiểu mục sách hay mỗi ngày ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được chia sẻ tới quý vị những tiểu thuyết lãng mạn có pha trộn yếu tố bí ẩn. Đầu tiên, đó là Lady Sky to Me Ship Mayhem của tác giả Amanda Collins. Đây là câu chuyện mang cả màu sắc trinh thám, có nét lãng mạn và cả sắc thái bí ẩn trong nội dung của tác phẩm nữa. Bối cảnh diễn ra ở anh vào thế kỷ thứ 19 và sau nhiều nỗ lực cảnh sát đã bắt giữ được một nghi phạm giết người chuyên nhắm vào phụ nữ. À, tuy nhiên, nhà báo Lady Caroline Bascom lại nghi ngờ rằng họ đã bắt sai người và cuối cùng thì cô đã phối hợp cùng với thám tử Andrew Everhams quyết tâm tìm kẻ giết người thực sự. À, Magic please and The Deadly Peace của Misapop Lại là một câu chuyện hoàn toàn khác Tác phẩm vẫn gay cấn Thế nhưng mà lại có phần hài hước hơn một chút à, Daisy Eller có thể sử dụng năng lực đặc biệt của mình à, Để mang lại công lý cho thị trấn Và những biến cố ập tới Khi một kẻ lạ mặt xuất hiện Và ép cô phải sử dụng những năng lực ấy à, Vì là chúng có mục đích xấu xa à, Daisy buộc phải đứng lên Và ngăn chặn kẻ thù ác Trước khi những người vô tội khác bị làm hại Thưa quý vị
2: Ừ, nghe qua lời giới thiệu về hai tác phẩm này thì bản thân trọng thương cũng thấy rất là tò mò và ừ. hào hứng muốn tìm đọc đây. Ừ, thưa quý vị tiếp theo là tác phẩm có tựa đề là Hither Page là một tác phẩm của Cate Sebastian. Jimmy Summers là cựu chiến binh từ Thế Chiến thứ hai và cũng là một bác sĩ đầy tài năng. Anh buộc phải phối hợp cùng với một người kỳ lạ khi mà ngôi làng bất ngờ xuất hiện vụ án chấn động. Để bắt được hung thủ, bộ đôi này đã phải trải qua rất nhiều sóng gió khác nhau. Chính quãng thời gian ấy lại khiến hai người nảy sinh tình cảm. Những phút giây phá án căng thẳng. Vô tình cũng trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn Là yếu tố mà cuốn hút người đọc Tác phẩm tiếp theo, một tác phẩm nổi tiếng Của Dahlia có tên là Poison Brambles. À, sau khi chuyển đến sống tại vùng nông thôn nước Anh Cuộc sống yên bình của Pineapple, Moss Motley Bỗng rơi vào hỗn loạn khi cô tìm thấy Một xác chết trong vườn Moss bị cuốn vào vụ án lớn và vô tình Trở nên thân thiết với tháng tử địa phương Joe Hersert
1: Dạ vâng thưa quý vị, một tác phẩm nữa Mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị đó chính là a study in Scarlet woman của tác giả seri thomas đây là câu chuyện lãng mạn thế nhưng mà đầy gay cấn của charles home khi cha và chị gái bỗng nhiên trở thành nghi phạm của một vụ trọng án uh, charles đã sử dụng trí thông minh thiên bẩm của mình để tìm ra sự thật uh, tuy nhiên thì con đường ấy lại không hề bằng phẳng về cả tội ác thực sự phía sau uh, lẫn những dũng cảm bên trong cả con người của charles uh, in the window wood của nhà văn Isabeli Adler kể về một tác giả trẻ, đáng lẽ là cuộc sống của nhà văn trẻ tuổi sẽ nhẹ nhàng trôi qua thôi, nếu như mà không có kỳ nghỉ lễ Giáng sinh định mệnh ngày hôm đó. Anh ta vướng vào một rắc rối lớn và đã trở thành một nghi phạm cho tội danh đó là giết người và để lấy lại công bằng nhân vật chính buộc sẽ phải phối hợp với ủy viên an toàn công cộng địa phương Curtis Monroe và kể từ đó tác phẩm không đơn thuần là mang màu sắc trinh thám nữa. Và lớp son uh, Separateli của Elin Meister cũng giống như một số tác phẩm khác cùng thể loại. ở uh, Nhân vật chính Dana Berry được lựa chọn làm người dẫn chương trình của The Shopping Channel. Đáng lẽ là Dana sẽ rất vui mừng vì cuối cùng đã tìm được một công việc phù hợp với sở thích cá nhất của mình. Uh, tuy nhiên là một vụ án mạng đã ập đến và buộc cô phải đưa ra những lựa chọn khó khăn và đổi lại phần thưởng cho những nỗ lực và án đó sẽ là một câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn thưa quý vị
2: và như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu một số những tác phẩm uh, tình cảm này ừ. phan lẫn với cả yếu tố trinh thám thậm chí là còn kỳ dị nữa ừ. hy vọng nó sẽ kích thích trí tò mò của chúng ta và khiến cho chúng ta có những giờ phút giải trí với những tác phẩm đó thật là tuyệt vời nhé và hy vọng rằng là chúng tôi cũng sẽ nhận được thêm những thông tin đến từ quý vị thính giả nếu như quý vị biết những tác phẩm nào thật là hay nữa ừ. cũng hãy chia sẻ về với chúng tôi chúng tôi sẽ là cầu nối để có thể là đưa những tác phẩm đó uh, lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe đài
1: Dạ vâng và quý vị cũng đừng quên là chúng tôi sẽ còn liên tục đáp ứng những yêu cầu âm nhạc của quý vị Chính vì vậy nếu như quý vị có những món quà âm nhạc muốn thưởng thức hay là gửi tặng tới những người thân của mình Quý vị có thể tương tác với Thu Thảo cũng như là Trọng Khương thông qua số hotline của chương trình 0243773 tám Và tiếp theo chương trình sẽ là một món quà âm nhạc muốn được gửi tặng tới quý vị thính giả Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón ngay ca khúc Tìm Lại Bầu Trời với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng
3: Giờ chúng ta kênh Ghiền của em nhưng con người sẽ cho em lại một bầu trời.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
4: đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương Thu Thảo qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá xăng, dầu tăng nóng và giải pháp giảm thuế để kim đa tăng của mặt hàng này đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với đề xuất giảm thêm mức thuế bảo vệ môi trường mà Bộ Tài chính đưa ra mới đây, khó có thể hạ nhiệt giá xăng dầu. Theo các chuyên gia, giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục tăng cao, biện pháp sử dụng quỹ bình ổn giảm thuế môi trường chưa thể giúp giá trong nước hạ nhiệt, do đó cơ quan điều hành cần phải tính toán để giảm thêm các loại thuế khác trong cơ cấu giá xăng dầu, không phải lần nào cũng chỉ tính đến thuế bảo vệ môi trường. Các chuyên gia cũng khiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với giá xăng dầu, bởi đây là mặt hàng thiết yếu không phải là hàng hóa xa xỉ nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng này phải được cân nhắc.
2: Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về những phương thức mà các tội phạm tổ chức đánh bạc sẽ sử dụng trên không gian mạng trong thời gian tới. Bộ Công an cho biết sẽ có tới 6 phương thức thủ đoạn đánh bạc qua mạng mới và tinh vi hơn trong thời gian tới. Đầu tiên đó là hình thức tổ chức đánh bạc tín chấp trả tiền sau. Nhà cái sẽ tổ chức đánh bạc tín chấp dưới dạng cá cược thể thao, lô đề, xóc đi online tại các trang mạng bóng 88, Sbobet, 3in1bet, vân vân. Hình thức thứ hai là tổ chức đánh bạc thế chấp trả tiền trước nhà cái sẽ tổ chức đánh bạc thế chấp với nhiều hình thức, song bài casino, cá cược thể thao, trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc tại các trang như m88, fan88.com, 12bet vân vân. Hình thức thứ ba là thiết lập mạng lưới các website vệ tinh, mạng ẩn danh để hoạt động xây dựng hàng trăm tên miền website khác nhau với cùng một giao diện tổ chức đánh bạc. Thứ tư là xây dựng phát triển mạng lưới đại lý quảng cáo dưới hình thức tuyển dụng nhân viên biết tiếng Việt sang các trụ sở đặt tại các trung tâm cờ bạc lớn trên thế giới để hoạt động thứ năm là sử dụng các cổng thanh toán trung gian phục vụ hoạt động cờ bạc cuối cùng là hình thức lợi dụng các ứng dụng công nghệ số để quảng cáo lôi kéo người dân tham gia đánh bạc bộ công an đề nghị người dân cần không tham gia cũng như cảnh giác trước các chiêu trò lôi kéo dụ dỗ vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng
1: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra bắt giữ đối tượng Cher Pire, sinh năm 1963, quốc tịch Canada, cư trú tại số nhà 2898 phố philip thành phố roder tỉnh quebec canada về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy lực lượng chức năng đã thu giữ hai vali choir mang theo bên trong giấu sáu mươi một túi gần xa với tổng khối lượng là hai mươi chín chín trăm tám mươi tám tám gram Số ma túy này được ngụy trang trong quần áo và vải vụn tẩm tinh dầu tỏi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng với Đại sứ quán Canada tổ chức ghi lời khai của Jair Pire. Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng này.
2: Thưa quý vị, ngày 23 tháng 6, thông tin từ công an thị xã Sơn Tây cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tính, sinh năm 1989, trú tại Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2022, công an phường Sơn Lộc phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Tính có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một quán nước trên địa bàn. tăng vật thu giữ là 0,153 gam heroin. Trước đó khoảng 12h40 phút ngày 7 tháng 6 năm 2022 tại thôn Xóm Bướm, xã Xuân Sơn Công an xã Xuân Sơn bắt quả tang lục văn mới sinh năm 1987 trú tại Thẩm Dương, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tang vật thu giữ là 0,264 gram heroin Công an thị xã Sơn Tây đã tạm giữ hình sự đối với lục văn mới Vụ việc đang được Công an thị xã Sơn Tây tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
1: nhằm giáo dục dân đe và phòng ngừa tội phạm tòa án nhân dân huyện thạch thất hà nội đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm hai vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đây là hai vụ án điểm liên quan đến tội phạm ma túy mà trong đó các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự vụ án thứ nhất là hai bị can nguyễn đức toàn hai mươi bốn tuổi chú ở phường phan đình phùng thành phố nam định tỉnh nam định và lữ văn lực ba mươi ba tuổi trú tại phú mãn quốc oai theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Đức Toàn và Lữ Văn Lực rủ nhau đi mua ma túy đá về sử dụng. Trên đường mang ma túy về, thì hai đối tượng bị lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra phát hiện. Vụ án thứ hai xét xử hai bị can Nguyễn Văn Thái, 37 tuổi và Đặng Văn Cường, 40 tuổi, cùng chú tại Phú Cát, Quốc Oai. Cáo trạng cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Thái và Cường góp tiền cùng nhau đi mua 500.000 nghìn ma túy về để sử dụng. Sau khi mua xong trên đường về thì bị công an huyện thành thất kiểm tra phát hiện. Bị can Đặng Văn Cường có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đại diện hội đồng xét xử, ông Nguyễn Tiến Cường. Xin lỗi quý vị, đại diện hội đồng xét xử, ông Nguyễn Tiến Trường, trình án tòa án nhân dân huyện thành thất nhấn mạnh Việc đưa ra xét xử công khai, kịp thời đưa vụ án ra xét xử trong tháng cao điểm phòng chống tội phạm sẽ góp phần hiệu quả vào công tác thực hiện kế hoạch phòng chống ma túy trên địa bàn, đồng thời lồng ghép giữa xét xử với tuyên truyền, tác hại của ma túy, giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật, phòng ngừa tội phạm trong quần chúng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ ba ngành trong công tác truy tố, xét xử cũng như thông tin đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong phòng chống tội phạm. Đồng người dân trên địa bàn đánh giá cao, những việc phiên tòa xét xử công khai, sử điểm sẽ tạo tính gian đe tội phạm, đồng thời xét xử đúng người, đúng tội.
2: Và đó là những thông tin mà cũng đã dần khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành với quý vị rồi. À, thật là vui vì quý vị luôn ủng hộ chương trình, luôn đồng hành với chúng tôi qua những phút vừa qua. Ừ. Và cũng hy vọng rằng là những ca khúc chúng tôi gửi rằng quý vị sẽ khiến cho quý vị có những khoảng thời gian thư giãn thật là vui vẻ trong ngày.
1: Dạ vâng thưa quý vị và tới đây, 120 phút trực tiếp của chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay xin được phép ghép lại. Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Mai Liên, MC Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình chủ động Hà Nội sau.
3: cửa góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sao trong đám yêu dấu kín con đường xưa. Đây trong mùi men để ai lặng đứng yên trong nắng lòng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Điều từng gió sương trên đường xưa, như vẫn, hương là, yêu nhìn gian, quay đang đó em We'll